0: 您如何看待中美贸易战？它背后的美国国内的政治博弈呢？其实，美国国内的政治博弈应该说跟这个贸易战的影响不是很大。对贸易战本身的影响来说呢，也不是很大。因为美国是一个相对啊，它这个宪政国家，而川普总统呢，作为一个联邦总统来说呢，首先他对各州的事务他没有那么大的发言权。那么再有，在联邦层面，他还受制于很多的制度性的约束。他在他远不像在海外那些人看起来。他有那么大的权利，他自己也说嘛。结果弄了半天，他来他上台之后，他以为他能只让命令联邦调查局长去做什么，突然他发现他是联邦调查局的一个调查对象，他对此没有办法，他只能通过在总统有限的职权方面影响，但是这个要付出很大的生育代价。所以在而且另而再一个呢，美国经济啊等等，华尔街这个他有相对独立运作的空间，但是呢，毕竟呢，川普总统在美国面临了一系列的困境，比如像他的这个中期选举中。众院输给了这个呃民主党。另一方面呢，他在一中最近的一系列的个人的案子表现中呢，美国的共和党在参院中的共和党呢，也表现出了对他的一种不满，而且呢，好像在一些问题可能要开始背刺他，比如在关于对他本人家庭的调查上等等。这次其实你看老布什总统的逝世事啊，之所以在美国激起这么大的反响，我觉得。其实老布什总统当时当了一届总统，而且他下来之后很长时间大家不提他。那么现在大家突然那么怀念他、纪念他，我就着是在打川普总统的脸。只是老布老布什总统也知道点，所以老布什总统据说临终遗愿就是邀请川普总统参加他的葬礼。他不希望呢国家在这时候在美国的这个国事，就是比如说在中国快速挑战、整个国际局势动荡情况下呢，总我作为代表美国的总统呢，这个有太大的损失，因为这个对美国国家呢也是一个损失。这个我记得，当时九五年的时候，那时候这个陈子明先生在监狱绝食，那我就也得要在这个地方绝食嘛，我就跟他进行进行了五，就是江泽民到美国访的时候，我进行了五天五夜的绝食。在这个时候呢，这个一个美国的一个一个好朋友，一个律师，他有一个资深律师，他打电话给我，君涛说，他说你知道吗？你这个绝食很可能是非常没有结果。说为什么呢？他说因为在。当美国的总统，其实克林顿当时已经是因为什么各种丑闻呢、啊，搞得自己焦头烂额之后，当美国的总统出现在这个联合国的时候，他代表是美国国家，这时候美国一般美国人不会去挑战他，都会先把这个批评放下来。他说呢，这样的话就你的这个努力很可能就是没有人会注意你，或者注意你呢也不会把你做一个重点提出来，因为这是在给这是一个难题。可以说呢，那我的意思就是说，其实呢。美国人在这个总统在对外时候呢，在很大程度还是要照顾整个的国家形象和利益。但是当然，少数的这种边缘团体啊，这个就不说了。因为这个，但是美国呢，毕竟呢，美国的民主党和共和党中建制派还是多数，他们可能还会做。所以，在这在一些问题上呢，就是他们可能还是会顾全川普总统的这个面子。那么，但是呢，反对他的这个声音也确实很大。所以，人们在怀念老布什的时候呢，其实就是。那老布什做了一个什么贡献？老布什就是当冷战结束后，在建立战后国际秩序上，老布什非常快速的行使了，把美国带着美国做了一个领袖，让美国成为世界领袖。因为前苏联垮掉之后呢，美国就成了独大的一个超级大国。这个超级大国应当怎么去管理国际秩序？他在一系列里面，当这个我们现在不是去盘点老布什成就的这个地方，比如对中国问题上，中国发生1 9 8五年大屠杀。他还是采取那样一个方式，苏东发生了巨变，他也是那么一个态度。那么还有包括，就像伊拉克发生了就吞并科威特，他果断的采取了这个动用武力。因为实际上美国在越战之后，实际上一直在采取收缩，对外使用武力上很谨慎。但老布什期间，他他几次出兵外面，所以这些呢都使得呢他们怀念老布什。那这个老还有这个怀念一条，就是说其实在这个美老布什在这个对亚洲对很多地方上呢采取了一个比较。比较柔和的政策，所以这个在谋略上是会给川普总统在打脸。但是对川普总统来说呢，我就说在内外的这个面临一些挑战上，那特别是在内部上，美国的这种民意上压力下呢，他其实需要一个成绩单，就他需要一个成就或者一系列的成就来说明他这个总统是称职的。所以呢，才有他当时这个中美的协定一达成，他们就非常高兴。但是在高兴的时候呢？当然呢，这个白宫又说，这个方面又赶紧，他的幕僚又赶紧要出来。出来呢，就是意思就是说，你不要太高兴，太高兴的话，那中国人假如说觉得你很满意的话，后面不落实怎么办？所以他们他的幕僚又出来呢，就是下面又出来又敲打中国。但是在敲打过程中，散布了不同的信息，给人的感觉他这个内阁现在很混乱，对于中美中间呢，实际上有很大分歧。不过我觉得呢，主要还是觉得因为呢，这个川普总统。他因为急于啊，需要一个成绩单来给自己这个贴金，就是需要平息国内的不满，来给自己增加分的时候呢，他的幕僚就得要。另一方怕中国呢觉得好像哦，我们又把美国人糊弄过去了，所以这次呢，我们可以又拖一拖。所以他的幕僚赶紧出来来解释，这不算完。但是在解释不算完的时候呢，什么鹰派呀、鸽派呀、啊，他们声音就变成了一个比较混乱的，因为他们本身考虑问题角度不一样。所以，在美国来说，我觉得其实这件事情对美国国内政治相对来说影响比较小，因为它是一个现政多元的体制。那你的分析非常精彩啊，因为能够把这个问题，中国国内的各种势力、他们的心态，他们既想搞好中美关系，又不愿意习近平能够得分，所以这个说的我觉得非常清楚，并且这种观点，我觉得目前好像还没有人能够清晰的把它表达出来。那么我跟您提的最后一个问题是：您如何看待中美贸易战对国际社会的影响呢？我觉得中美贸易战呢打起来之后呢，其实对国际社会呢也有很多微妙影响。我们就现在讲啊，说呃，实际上现在呢，国际实力上只有一个大的集团，这就是以美国为领导的西方的自由民主的集团。这个集团掌握着世界上最大的财力，掌握着世界上最大的军事实力。也掌握着世界上维护整个世界和平和秩序，包括各种秩序，啊，包括金融经济，还有各种秩序的一个最大的一个维持维护力量。但是这个集团呢，实际上在这个其他的集团，比如什么苏俄联盟，那些都是都都是一些瞎扯的事儿。我觉得实际上都是在一些事情上能表现出一些苗头，但是最终呢，他们现在既没走到，他们现在既没有走到一起，最终能不能走到一起也是很大的问号。但是现在呢，我觉得这个集团现在确确实实呢，就是我就说美国为领导的集团现在出现了一些松动。当然一个是呢，就是说原来这个集团的形成呢，是在两次大战中，后来的两次大战后的冷战中逐渐形成的一个以自由民主和市场经济为核心的这些经济发达国家的这么一个俱乐部，也是这个他们呢，这个集团是在这么跟一百年中间形成的，那么逐渐形成的。但是呢，这个这个集团呢，到现在的其实在。几个在这个几个阶段都是因为有敌人，就是有一个强大的敌人，也是国际联盟的敌人。那么，所以他们呢才会这个形成自己有一种凝聚力。但是这个敌人现在在很长时间里面没有了，比如反恐吧，反恐，这个他其实恐怖主义是个不对称的敌人，他用不对称的战争这个方式给这些自由民主国家造成了一些威胁和扰乱。这这就是一些小小问题，就是他这样不足以去颠覆那些国家，去支配这些国家。那么在后面呢？虽然中国呀，也把俄国也是吧，还有一些地区性的冲突，这些都不足以成为这些这个大大集团的这个对立面。所以这个大集团长期呢，大概有长达几十年冷战节奏，它没有一个强大的敌人，因为没有外力呢，就实际上他就缺乏一个。但是还有一点，我觉得还有很多，就是呢，川普总统上台之后呢，他的一些做法呢，实际上是伤害了这个集团中其他成员对于美国的信任。他废除中岛。中岛这个就是美苏当年之间达成的中程导弹协议呢，都知道中岛打的不是美国，打的就是欧洲和日本。那么现在你把这个给废了之后呢，中欧洲和日本就会觉得呢自己会面临的一个压力。当然，川普总统说呢，我们会给你提供保护，但是他们又觉得呢，川普总统你说那么多的话，过去你这个保证的话，他们有些不放心。那我们又不能寄托在你，你想保证就保证，不想保证就不保证，所以才有了欧洲说要搞自己的军队。日本其实你可以看出来，最近一段急于要跟中国和俄国进行一系列的协议，把自己的把它之间的这种分歧点要消除掉，永久的消除掉，再做这些努力。当然了，这个川普总统认为呢，说美国给他们提供了保护，那么保这种保护使得美国这个呃费了很多的人力和物力，但是欧洲不但不感恩，而且还老批评美国。但是欧洲这些国家呢，他们认为呢。我们是美国的屏障。美国之所以一百年不打仗，是因为仗都在欧洲打了。当年如果德国真的要把欧洲统一之后，他不会不去攻美国的。就是战火没有到美国，是因为欧洲是前线。也就是说，欧洲人的理解说，我们是替我们很多仗是替美国人打，当然是首先替自己在打。但是客观上呢，他也是在替美国打，在那儿打了之后，美国就可以没有战火了。所以他觉得其实。美美国从威尔逊总统的一战的威尔逊总统，二战的罗斯福总统，都清楚的知道这点，所以本来都是希望美国早些参战，但是呢，因为国内的舆论认为呢，这个美国要信守光荣孤立，就是反对参战，所以他们一直找不到一个合适的理由，到到到最后才参战。那时候战这个战争的整个的后果已经非常惨烈了，所以呢，这正因为呢这样的一些教训，所以战后的美国历届总统都是把。这个跟欧洲和日本作为屏障，就是继续呢加以建设。欧洲和日本也是这么理解的，所以觉得美国理所当然出一些兵力、出一些物力，特别是美国不许他们发展高精尖武器，而是这个高精尖武器掌握在美国的手里头，他们就应该觉得美国应当承担一些这些义务。但是现在呢，川普总统呢，实际上在竞选一直到现在的一系列做法呢，会使得他们觉得呢寒心，就是他们觉得。这个呢，美国好像关系都靠不住。那有人问我这个问题：如果以后川普总统如果选不上了，如果再回来呢？他他的美国第一的话，就是说的，就美国就是要先保自己，保了自己之后再说，就做一个模范，然后给别人启示去保别人。当然，他中间做了很多的修订了，包括比如像他开始采采纳了奥巴马总统的这个重返印这个印太战略，重返亚洲，他现在也在逐渐采纳。过去他曾经说过，他要放弃亚洲的这个。那么，其实，在北韩处理北韩危机的表现非常坚定的这种大国风领袖风范，我觉得这个都是他说明川普总统也在做修改自己。但是不管怎么样呢，有些伤痕，信任的伤痕已经留下来。那这次贸易战呢，川普总统其实呢，很不是说美国国内很多各界不愿意打这场贸易战。我我个人先说啊，这个贸易战，我觉得还是该打，就说不是不该打，而是说这个川普总统确实在客观上处理的，就像我刚才说。其实习近平反腐该反，扫黑也该做，但是他的他们在具体做法上做的有问题。而习近平反腐呢，扫黑是为了建个人的独裁，而川普总统呢，他打这个贸易战的时候，他是把美国放在首先地位，他没有考虑到别人的这个感觉和感受，这样就使得欧洲就觉得呢，我们都被迫卷入到了你和中国这个游戏中，很多他们觉得好像不可靠，他们还是在大的问题上肯定坚定的站在美国一边。毫无疑问，我觉得在中美之间如果发生冲突，欧洲和日本都会坚定地站在美国一边。但是另一方面，在国际政中也在发生一些微妙的变化。其实，二十世纪的一百年，国际政治的重新的结盟、分化、重新组合，已经经历过几次。而且，包括不同意识形态的国家可以结合起来对付另外一些国家，有相同意识形态的国家，这个都是屡见不鲜。所以，在这方面，我觉得呢，国际政治呢，因为中美这场贸易战呢，将来会变得。更有些泼朔迷离，当然，我觉得那个大的自由民主富裕的这个阵营还会继续存在，可能就不像过去那么坚固了。